0: Você está ouvindo Nas Ondas do Conhecimento. Sala de Aula E estamos começando mais um Sala de Aula. Estamos conversando com você sobre a temática do Ensino Explícito. E estamos nos guiando pelo livro Ensino Explícito... E desenvolvimento, perdão, e desempenho dos alunos, a gestão dos aprendizados da autoria de Clermont Gautier, Steve Bissonette e Mário Richard, um livro da editora Vozes é a nossa dica de leitura para você. Bem, estamos dentro dessa temática do ensino explícito, é, quando os autores nos colocam aqui, a importância de planejar né, a aula E hoje vamos detalhar com você Um item bastante interessante Que é a questão do planejar revisões E reutilizações dos aprendizados Dizem aqui os autores Um planejamento judicioso de revisões e reutilizações de conteúdos de aprendizado, conhecimentos, habilidades ou estratégias cognitivas, representa um dos elementos mais negligenciados do design curricular. Muitos pensam que uma vez o conteúdo ensinado e aprendido pelos alunos, não é mais necessário voltar a ele. Ora, uma revisão estratégica é essencial, pois ela garante que os alunos conservem um controle conceitual e também procedural dos saberes e habilidades aprendidos. De fato, é mais fácil transferir aprendizados quando os saberes são solicitados em outros contextos. Bem, então, temos aqui um desafio, né, para nós educadores, planejar revisões e reutilizações dos aprendizados. E a gente observa isso não apenas de uma série para outra, por exemplo, né, ou de um módulo para o outro, mas durante aquele período, ou trimestre, ou bimestre, ou semestre, ou módulo, né? A gente é, percebe que a gente está abordando um determinado assunto e aí a gente conclui, encerra aquela temática e a gente entra no novo conteúdo, no novo tema e lá no meio do, do estudo, aí a gente percebe que é, o assunto atual não está sendo compreendido Por quê? Porque o assunto anterior A temática anterior Ela é, seria um pré-requisito né? Então o aluno deveria ter dominado muito bem Aquele conteúdo anterior Para ser bem sucedido no tema atual Ou no assunto atual Então, como dizem aqui para nós os autores nós, muitas vezes, negligenciamos nesse aspecto aí. Então, achamos que o revisar é como se não fosse tão importante assim. E uma boa revisão, olha, ela pode fazer uma grande diferença, não é? Então, ficar atento a isso. Continuando aqui, os autores nos dizem o seguinte... A revisão de aprendizados com frequência é associada equivocadamente à pejorativa noção de exercitação excessiva, comumente chamada é, como se fosse uma, uma simples reprise. Né? E revisão não é simplesmente uma reprise, continuam os autores. Como já vimos... Trabalhos realizados em psicologia cognitiva revelam, porém, que a qualidade da assimilação dos aprendizados na memória de longo prazo se deve amplamente a oportunidades de revisão e de reutilização desses aprendizados. Então, novamente, né? Não é simplesmente encher o nosso aluno de exercícios. Antigamente, nas aulas de humanas, né? História, geografia, a gente tinha o costume de passar para os alunos da gente, ou os professores passavam para nós, né? Questionários, né? Então aí a gente decorava aquelas perguntas, aquelas respostas e acreditando que na prova, na avaliação, iriam cair justamente aquelas mesmas perguntinhas ali. Então, hoje, quando a gente faz um trabalho bem feito de revisão, e aí muitos alunos ainda hoje têm essa dificuldade, né? Nas áreas de exatas, por exemplo. Então, um professor de matemática, ele faz uma série de exercícios com seus alunos e que estão naquele mesmo contexto daquele conteúdo, né? Então, com situações, problemas é, semelhantes ou similares, e muitas vezes o aluno na prova, porque houve uma mudança de alguns, algumas expressões, ou um outro exemplo, né? Ou exigindo um outro dado, então muitas vezes o aluno se perde. Então é, a gente tem que pensar direitinho isso. Então, o revisar não é simplesmente, como os professores nos colocam aqui, os autores do livro, uma noção de exercitação excessiva. Né? É, dá uma série de exercícios achando que aquilo ali, pronto, vai servir como revisão. E a revisão, ela requer é, retomadas. Então, é retomar determinados aspectos, quando eu percebi, na hora de eu corrigir o exercício, né, coletivamente com os meus alunos. Então, eu percebi que muitos erraram naquele item. Aí é que entra a revisão, né? Opa, então isso aqui não ficou muito claro. Então, vamos retomar isso novamente, vamos falar novamente sobre isso, vamos, né? E aí virá também um conjunto de exercícios, que irão ajudar, né? Mas vamos lá. Na perspectiva do ensino explícito, uma revisão dos aprendizados constitui, portanto, um princípio inevitável de um design curricular de qualidade. Para que a revisão proposta aos alunos seja plenamente eficaz, ela deve ser suficientemente bem repartida, cumulativa e variada, suficiente no sentido de que ela permite verificar se os objetivos de compreensão e fluidez foram ou não atingidos. É o professor que deve julgar que quantidade é suficiente tendo em mente, ao mesmo tempo, que esse caso, que nesse caso, é melhor preparar de mais do que de menos, bem repartida, no sentido de que o professor privilegia um escalonamento da prática para favorecer uma assimilação ao longo do prazo. Uma automatização e uma transferência E cumulativa a fim de garantir um aprendizado estratégico E também integrado Isto é, após ensinar A, depois B Deve-se revisar A e B juntos Variada, enfim, no intuito de Facilitar transferência a outros contextos Sem, no entanto, conter novos saberes Que nesse caso prejudicariam a transferência Então vejam que é, dentro dessa proposta do ensino explícito A revisão, ela exerce aí um papel primordial, né? E é interessante essas expressões que foram aqui é, utilizadas aqui pelos autores, né? Então, para que a revisão proposta aos alunos seja, lá vem, ó, plenamente eficaz, ela deve ser o quê? Suficiente. E suficiente em que aspecto, né? A questão do tempo. Então, é... A administração do tempo. E a gente observa, por exemplo, nos simulados que a gente realiza para os alunos que irão fazer um exame vestibular, ou ENEM, ou SSA, ou qualquer outro exame vestibular, né? Então, essa questão da, da administração, do gerenciamento do tempo, é, tá dentro, se enquadra dentro desse primeiro aspecto, que é a questão do aspecto do suficiente. Agora, quando também os autores nos falam aqui que esta revisão ela deve ser bem repartida, em que sentido? né? Então, o professor privilegia um escalonamento da prática para favorecer uma assimilação ao longo do prazo. Uma espécie de... Entra muito aí uma questão metodológica, né? Então, a gente tem um tempo suficiente, mas eu preciso aprender também a distribuir bem, a por exemplo, o grau de dificuldade de um determinado exercício ou de uma determinada temática na área de humanas ou qualquer área, né? Então... Ficar atento também a esse aspecto. Um outro ponto que eles nos colocam é a questão do, de que a revisão tem que ter também esse olhar com o aspecto cumulativo. Então, cumulativo a fim de garantir um aprendizado estratégico e integrado. Então, se eu abordo... Um assunto A né? Como foi dado aqui o exemplo E depois eu passo para o assunto B Então na revisão Eu devo retomar os dois assuntos né? Os dois aspectos Não pegar só mais do assunto A Menos do assunto B Não Os dois assuntos estarão ali, né? Então, o um aspecto cumulativo. Então, na revisão, eu devo privilegiar tudo, né? Não tem essa coisa de... Não, vou ficar só com o assunto A. Não, mas na prova, por exemplo, cairá o assunto B também. E, por último, a questão do... da variação, né? Do variado. Então, variado aqui, em que sentido, né? No intuito de Facilitar a transferência a outros contextos Sem, no entanto, conter novos saberes Que, nesse caso, prejudicariam a transferência Então, esta variação pode ser muito bem empregada Nos diversos tipos de exercícios Ou de atividades que eu poderei utilizar na revisão e que irão, de fato, ajudar o aluno a aprender melhor. Aí acontece, de fato, o aprendizado. Né? Então, é importante a gente ficar atento a esses aspectos. Para a gente concluir, dizem aqui os autores. Convém observar que a qualidade dos aprendizados iniciais influencia diretamente a eficácia das atividades de revisão. É ineficaz revisar um conceito que não tenha sido entendido, mas é proveitoso ensiná-lo de novo, a fim de evitar que conhecimentos errados se desenvolvam e se estabilizem. Reutilizar um conceito em uma atividade de revisão Fica mais fácil se tal conceito tiver sido ensinado explicitamente e aplicado de modo adequado em atividades e exercícios durante a prática dirigida e a prática autônoma. Atividades de revisão se revelam especialmente importantes para o aprendizado e a assimilação de ideias mestras e estratégias cognitivas. Então, a é ineficaz revisar um conceito que não tenha sido entendido. Então, na revisão, né? se o conceito não foi bem absorvido por um determinado aluno, ou por um grupo de alunos, ou pela turma inteira, né? então, vale a pena então, retomar, não como revisão mais de começar do zero, né? Porque a revisão é justamente o quê? É o retorno aos conceitos que foram desenvolvidos e aí na revisão o aluno tem uma nova oportunidade para que estes conceitos estejam mais claros em sua mente. E um dos grandes desafios na prática educativa essa questão da construção dos conceitos, né? Ou na absorção dos conceitos. E em todas as áreas do conhecimento, a gente lida com, com, esse, com conceitos, né? Na filosofia, por exemplo, você vai trabalhar um determinado filósofo e você vai estudar as categorias, os conceitos daquele filósofo. Então, porque muitos outros filósofos trabalharam o mesmo termo, por exemplo, o termo dialética, em Platão é uma coisa, né? Se você vai em, em Hegel, um pensador alemão, dialética já vai vai ter um outro contexto, uma outra conotação. Então vejam a complexidade e na revisão a gente tem que dar, é, ficar atento, né, a esse aspecto aí, tá bom? Então se você quiser continuar essa nossa conversa, anote aí o meu e-mail. E a gente continua conversando. Aderson Viana, coach.educacional, arroba gmail.com. Aderson Viana, coach.educacional, arroba gmail.com. Terminamos aqui mais um Sala de Aula. Rádio Web UPE, em sintonia com você. Em sintonia com o conhecimento. Nas Ondas do Conhecimento. Coaching Educacional. Estamos começando mais um Coaching Educacional. Sempre esclarecendo que o que é o coaching educacional, né? É a gente pegar as ferramentas de coaching ou os referenciais de coaching e trazê-los para a nossa prática educativa, né? E nós falamos hoje na nossa sala de aula sobre a necessidade de planejar revisões e reutilizações dos aprendizados e eu gostaria de trazer mais uma vez para você uma ferramenta dentro do nosso trabalho de coaching que é a questão da base gestora profunda né este referencial que nos traz três etapas a concepção a gestação e o nascimento. E eu queria pontuar de maneira assim, muito particular na nossa conversa de hoje, esse aspecto que é o da é, concepção. Porque quando falamos de revisão ou de reutilização dos aprendizados, que já foram vamos dizer assim, né, adquiridos ou pelo menos transmitidos, a gente tem que ter um olhar assim muito é, fixo nesta questão da concepção. Eu falava aqui da questão dos conceitos, né, da complexidade que é a internalização de conceitos ou a compreensão dos conceitos, que não é simplesmente a gente... Aprender uma frase que vai nos dar uma definição daquele conceito. Mas exige de nós algo assim muito mais profundo, né? Então, quando falamos dessa primeira etapa, que é a etapa da concepção, três coisas são necessárias. A inspiração, a intenção e a elaboração. E aí diz muito diz respeito a nós, educadores, né? Como os autores colocaram, então, cabe a nós, professores, pensarmos, construirmos, estas, este planejamento das revisões e das reutilizações dos aprendizados. E eu só posso fazer isso se houver, de fato, essa questão da inspiração, né? E o que é inspirar-se? É a gente ficar atento aos insights. E esses insights, essa, essas, essa sacada, né? Essa sacada ou esse insight, ele vai surgindo justamente no momento em que nós estamos conduzindo a nossa aula, o nosso assunto, o nosso tema em sala de aula. E a gente percebe, claro, né? Quando é que o aluno da gente, de fato, está entendendo ou não aquilo que a gente está é, transmitindo, né? o conteúdo que a gente está trabalhando através da didática que nós estamos ali adotando. Então, essa questão da inspiração, o insight, ele vai surgir justamente a partir deste meu olhar para o grau de dificuldade ou não que eu observei na hora em que eu estava desenvolvendo aquele assunto, aquele tema. Agora, além da inspiração, tem que entrar em cena o segundo item, que é a intenção. E intenção está muito focada no quê, né? Então, ter a intenção... Aí eu entro com um aspecto que dentro do nosso trabalho de coaching a gente enfatiza muito, que é essa questão da clareza de intenção. Então eu vou elaborar aquele conjunto de exercícios, de atividades, de revisão ou de reutilização dos aprendizados, não para fazer pegadinha né, com os meus alunos, mas para de realmente tentar ajudá-los a atingir a grande meta da educação que é a alcançar o conhecimento né? aprender de fato absorver, internalizar de fato então essa clareza de intenção da minha parte ela é fundamental e ela brota Justamente desta minha inspiração, quer dizer, deste insight, desta sacada, que veio, opa, eu preciso retomar isto aqui com os meus alunos. Porque eu percebi que eles não entenderam. Então, eu posso perceber isto durante a minha aula, no, quando eu estiver ministrando a aula, ou então na prova, né? Na, exec, na hora da, da execução da prova, da avaliação, então, no momento que eu estiver corrigindo, eu vou percebendo que muitos dos meus alunos erraram aquela questão, aquele quesito, ou aquele conceito, não foi lá muito bem absorvido. Então, é aí que entra, dentro dessa proposta do ensino explícito, a necessidade de se fazer a revisão e a reutilização. Né? Então, é importante pensarmos nisso aí. E o último item é diz respeito à questão da elaboração, propriamente dita, da revisão ou da reutilização dos aprendizados. E aí nós voltamos àqueles itens né, que foram colocados aqui pelos autores, quando eles nos falavam que, na perspectiva do ensino explícito, uma revisão dos aprendizados constitui, portanto... Um princípio inevitável de um design curricular de qualidade. Então, buscando sempre o que A eficácia. Então, que possa surtir efeito. E aí vem aqueles, aqueles quatro momentos, né? Tem que ser suficiente. Tem que ser bem repartido. Cumulativo. E variado. Então, é esse momento da elaboração, na hora que eu estiver selecionando que tipo de tarefas, que tipo de atividades eu estou programando, então, pensar nisso. E não vamos pensar apenas a nível de educação básica, né? Eu fico imaginando aqui no ensino superior. Então, você que está me escutando, você, colega professor, né? que trabalha aí com o ensino superior, como é que você lida com isso? né? Será que há espaço dentro da sua programação, é, das suas aulas? Existem momentos onde você possa, de fato, fazer uma revisão ou, como os autores usam a palavra aqui, de reutilização dos aprendizados né? porque a gente percebe que a gente entra numa roda viva de dar aula, 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 aula então a gente cai numa mesmice e perdemos a chance e a oportunidade de transformar aquele momento nosso de sala de aula em de fato um momento eficaz por isso que esse conceito do ensino explícito, eu ligo muito com essa proposta da nova base nacional comum curricular né? então nós estamos levando para as escolas uma palestra voltada para isso onde eu faço justamente essa conjugação aí, essa junção entre o que a nova base nacional comum curricular apresenta lá na sua proposta e principalmente em relação às dez competências e eu faço uma ligação com esta temática da, do ensino explícito, deste modelo né, de educação que, como nós colocamos, ele é muito é, utilizado na educação canadense e que aqui no Brasil também já estão formando né, grupos há um bom tempo que estão... É, devotados, estão dedicados à, à compreensão deste conceito. Bem, então, finalizando é, o nosso coaching educacional de hoje, eu deixo aí esta ferramenta né, da base gestora profunda e ligando justamente a esse aspecto da, do planejamento das revisões e das reutilizações dos aprendizados. Você querendo ampliar ou continuar essa conversa comigo, anote por favor aí o meu e-mail: adersonvianacoach.educacional@gmail.com. Lembrando que coach é C O A C H, coach, né? adersonvianacoach.educacional@gmail.com. Terminamos aqui o nosso coaching educacional de hoje.